0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az elmúlt héten az 51. Zsoltárt olvastuk fel, illetve arról gondolkodtunk, a bűnbánat valóságáról, illetve ajándékairól. Most ennek egy kicsit a folytatásaként a 32. Zsoltárt fogjuk felolvasni, ami inkább a, a bűnvallás és a, a bűnvallást követő szabadságot, felszabadulás öröme Következik, most a Bibliakörök lesznek a gyerekeknek. Kérem, hogy keressük ki a 32. Zsoltárt, és azt fogjuk elolvasni. Álljunk fel, és így olvassuk el Isten igényét. Így hangzik. Isten igéje. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, védke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében állnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankat, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előt. Te vagy oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsét eszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantáral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, Vigadjatok mind ti igaz szívűek. Eddig olvastuk Isten ígét, foglaljunk helyet. Kedves tösztüreim, kedves gyülekezet, már a múlt héten is szó volt arról, hogy nem mindig tudjuk rögtön vagy egyből összekapcsolni magunkban a, a bűnbánatnak, illetve az örömnek a gondolatait, vagy hangulatát. És itt is ennek a bűnbánati Zsoltárnak, vagy a bűnbocsánat felett érzett öröm Zsoltárának a végén egy bátorítás, egy felszólítás olvashat, hogy örüljetek az Úrnak, újonjatok tigazak, vigadjatok mind tígaz szívűek. Tehát egy olyan örömre, az örömnek egy olyan kifejezésére hív minket a Zsoltáros, ami a szabadulás, a szabadság felett érzett öröm. Úgy kezdődik ez a Zsoltár, mint ahogy egyébként sok Zsoltár kezdődik, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsáthatott kell eltöröltetett. Tehát sok ilyen gondolattal találkozunk a szentírásban, amikor megmondja, meghatározza Isten az ige által, hogy ki lehet boldog, illetve hogy mi a boldogság. Itt úgy folytatódik ez a gondolat, hogy boldog ember az, akinek nem rója fel az Úra bűnét, és nincs lelkében az álnokság. A boldogságot sokszor egyfajta sikerhez, vagy egyfajta élményhez kötjük. Most arra gondoltam, elég sok diák van itt, vagy akár egy munkahelyen is történhet ilyen, hogy, hogy valami sikerül, egy vizsga sikerül, vagy egy program, egy projekt, ahogy ma mondják, nagyon sokszor ilyen projekteken dolgozunk, dolgoznak, dolgoztok, és, és nyilván, hogyha valami sikerül, ha valami sikerül lezárni, befejezni és jó eredménnyel, akkor ez egy ilyen felszabadult örömérzés jelent, hogy, hogy sikerül. De különösen érdekes ez mondjuk egy vizsgaidőszakban a diákoknak, hogy mondjuk egyik nap, kap egy jó jegyet, valaki már nagyon jól sikerült a vizsga, és másnap kezdi előről, vagy folytatja a tanulást. Mert hogy holnap után, vagy két nap múlva, vagy egy hét múlva is kell vizsgázni, és nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy mondjuk valaki a vizsga időszak elős közepén boldog, mert, mert hogy nyilván az a fajta feladatmennyiség, vagy, vagy megoldandó, ott, ott van előtte, és hát nyilván ez egyfajta felelősséget, meg bizonyos értelemben terhet is jelent, vagy akár egy munka, egy munkavégzés, különösen akkor, hogyha elakadunk valamiben. És hát érezzük azt, hogy ha, ha van egy nagyszerű tapasztalatunk, vagy egy nagyszerű élményünk, akár azért, mert sikerült valami, az önmagában még nem nevezhető egy boldog vagy boldog állapotnak. Itt egy olyan összefüggést ír a Zsoltáros, hogy amikor valaki abban a tudatban él, abban a meggyőződésben él, az Istennel való közösségben, megéri azt, hogy hogy Isten nem haragszik ránk, Isten megbocsátotta a bűneinket, Isten megtisztított minket, megváltoztatott minket, és nagyon érdekes a második versnek a végén ez a bátorítás, hogy boldog az az ember, akinek nincs a lelkében álnokság, Amikor úgy megtisztít, kitisztít minket Isten, hogy, hogy nincs bennünk rossz indulat, nincs bennünk rossz értelembe vett számítás, hanem... Őszinték és, és tiszta lelkületűek vagyunk. Ez az, amit Isten elvégez, el tud végezni. Mi, mi lehet akkor az a boldogság, ami tényleg az Istennel való közösségben, vagy az emberi életben ilyen módon jellemző arra, aki boldog. Mondhatjuk úgy is, hogy, hogy kiegyensúlyozottság. Azért is nagyon szeretem ezt a szót, mert hogy mindannyiunknak az életében vannak kihívások, problémák, akár a családunkban, a házunkban, a műszaki dolgainkkal főz a házi, mondja, és akkor elromlik a tűzhely, vagy a sütő, vagy mit tudom én. Tehát annyi ilyen apróbb és jelentősebb dologgal találkozunk, ami miatt nem mondhatjuk azt, hogy soha semmi problémánk és gondunk nincs, és minden jól működik, minden tökéletes, és akkor ezért vagyunk boldogok. A kiegyensúlyozatság azt jelenti ez a fajta belső béke és belső lelki nyugalom, hogy, hogy ugyan vannak kihívások, vannak kérdések, amelyekre nem biztos, hogy rögtön megtaláljuk a választ, vannak néha Botlásaink vagy kudarcaink is. Ugye érdekes kérdés, hogy ha valakinek volt kudarca, akkor az már nem lehet boldog. És hogy mégis egy olyan rendezettségben érhetünk, hogyha Istennel megbékültünk, és az emberi kapcsolatainkban is rendezett körülmények vannak, mégis egy olyan kiegyensúlyozottságban élhetünk, ami miatt és lehet ezt így is fogalmazni, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, szeretünk élni, őszintén, egyenesen, egymás szemébe tudunk nézni, alapvetően nyugodtak vagyunk. Akkor is, hogyha ha vannak kihívások. Benne van ebben a boldogság tudatban, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire érzés vagy mennyire tudat, vagy mennyire tudatos a boldogság. Benne van a szabadság, és ugye a mai témánk az elsősorban az, hogy a szabadság öröme, vagy a felszabadultság öröme. Amikor megszabadultunk a félelmeinktől, az aggodalmainktól, megszabadultunk az önváttól, mert nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy, hogy vádol ha kísértő, ugye azt írja a Biblia róla, hogy ő a vádló a fő, Fő vádló, és sokszor akkor is vádol, amikor mi már bocsánatot kértünk Istentől, rendeztük azt, amit rendezni kellett, és mégis néha küzdködünk ilyen lelkiismereti gyötrelmekkel, és ebből felszabadulhatunk a bűnbocsánat miatt, amiatt, hogy Isten szeret és elfogad minket. Van-e ilyen belső békességünk, és ugye ez még... Azért is nagyon izgalmas kérdés, mert hogy sokszor a körülményeink változása megvisel minket, hogy valami elromlik, valami nem sikerül, vagy soha nem, nem felejtem el, a... már jó régen voltam egyszer Kárpátalján egy, egy családnál egy, egy mozgássérült testvérnő összeszedte a szomszéd gyerekeket, és akkor nekik beszélt a Bibliáról, meg imádkozott. Soha nem felejtem el, hogy körbe letérdeltek azok a gyerekek, és elkezdtek imádkozni, és akkor uh, uh, sokszor nem volt pólójuk, mert a szülők elvitték a piacra eladni, és aztán el elitták meg a gyerekeik ruházatát is, tehát hogy borzasztó, körülmények között éltek ezek a, a gyerekek, meg ezek a, a családok. És mégis valami olyan harmónia, olyan béke volt abban a szobában, meg abban a közösségben, hogy így zavarba, zavarbejtő volt. És akkor kezdtem el igazán gondolkodni ezen, hogy hát lehet boldog valaki úgy is, hogy, hogy lehet, hogy egy nap, egyszer vagy kétszer eszik, akkor is egyszeret vajas kenyeret, vagy kétszeret vajas kenyeret. Tehát, hogy a körülményeink, amilyen helyzetben vagyunk, és ezt még bonyolítja az, hogy nyilván egy társadalomban élünk, egy olyan közösségben, ahol nagyon sokféle ember van, és az anyagi kérdéseket tekintve is nagyon sokféle lehetőséggel élő emberek vannak, és, és hogy, hogy ez egy kicsit ilyen zavarbejtő kérdés, hogy mennyire Függünk, vagy a boldogságunk mennyire függ a, a körülményeinktől, vagy a körülményeink változásától, vagy a nehézségeinktől. Azt állítja Dávid, hogy boldog az az ember, akinek megbocsáttatotta a hűtlensége, és boldog az az ember, akinek nincs lelkében állnokság. Sorba vettem... Ezt a témát, hogy a, a bűntől való szabadulás az, a, amikor Istennel megbékülünk van, erről is egy igyeves, majd, majd mondom. De hogy, hogy milyen, milyen öröm ez, vagy mi jellemző erre az örömre, vagy erre a boldogságra. Az egyik, amit így fogalmazta meg a, a megkönnyebbülés öröme, sokszor ábrázolják úgy a bűnt ilyen régi képeken, mint egy hatalmas hátizsákot, mint egy hatalmas terhet. Lehet, hogy láthatok már ilyen képet, és akkor görnyedezik alatta az ember, aki ilyen értelemben viszi a bűnterhet. És tényleg, amikor megtörténik a, a csoda, amikor az ember bocsánatot kér, bűnbocsánat értesedezik Istenhez, és, és elfogadja a választ, elfogadja a bűnbocsánat ajándékát, akkor az olyan, mint amikor azt a hatalmas háttízsákot leteszik. Hát nagyon érdekes, mostanában is lehet látni ilyen nagy turista háti zsákokat, múltkor valakinek segítettem levenni, hát azt hittem, hogy eldőlök vele, olyan nehéz volt, hát kérdeztem, hogy, hogy bírod ezt vinni? Tehát, ha nem is tudjuk elképzelni, hogy, hogy milyen súlyokat, milyen terheket visznek az emberek, vagy lehet, hogy éppen magunkon érezzük, vagy tudjuk, hogy, hogy ez egy borzasztó nehéz teher. És ez a Teher, a lelkiismereti teher, vagy mondhatjuk a bűntudatnak a, a terhe, ez, ez legyengít. Hogyha ha, ha nem, nem tudjuk letenni, ha nem tudunk ebből tovább lépni, hogyha nem, nem tudjuk rendezni, akkor egyre, egyre gyengébbek vagyunk. Egyébként, hogyha az ember egészséges, és itt most a másfajta teherviselésre gondolok, amikor akár szellemi, akár lelki, akár fizikai munkát végez valaki, hogyha megfelelően táplálkozik és jó jók a, a feltételek, akkor a teherviselés viselés megerősít, de, de a bűnterhe és ezt azt gondolom mindannyian magunkról is tudjuk, hogy, hogy az olyan, hogy egyre inkább legyengít és, és rongálja a szellemi immunrendszerünket is, és már apróságokon is képesek vagyunk elbukni. Hogyha le tudjuk tenni ezt a terhet, akkor felszabadulunk, akkor Megkönnyebbülünk, a 38. Zsoltárban írja le az ige ezt a borzasztó állapotot, ezt a teher, a rossz értelembe vett teherviselést. Nincs épp hely a testemen, sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csonton védkem miatt, mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Megbűzhődtek, elgenyesedtek sebeim oktalanságom miatt. Tehát a oltáros is felismerte, hogy, hogy a, az engedetlensége milyen következményeket eredményezett, hozott az életében. És amikor valaki ezt leteszi, valaki megszabadul, sokszor Zákeus története jut eszembe, amikor Jézus Krisztussal beszélget, és elmondja neki, hogy... hogy hogy a, amit elvettem, vagy elcsaltam valakitől, a négyszeresét visszaadom, és a vagyonom felét a szegényeknek adom. Tehát ezzel a rendezéssel, a bűn, bűnbocsánat ajándékával tudott felszabadulni, és megváltozott az élete, új élete lett. Azért is bátorító ezeket a példákat olvasni a Bibliából, vagy akár hallani egymástól is, mert hogy segít nekünk ebben, hogy, hogy le tudjuk tenni, hogy létezik, hogy van olyan akkor is, ha régóta cipelünk valamit, hogy le tudjuk tenni Isten jóindulata a kegyelme miatt. A másik oka az örömünknek, vagy a forrása, a tiszta lelkiismeret öröme. Ez olyan, mint amikor koszosak vagyunk valami miatt, vagy egy nagyon meleg nyári napon leizzadunk csupa por, és akkor utána megmosakszunk, és annyira más, amikor így felfrissülünk, jobb érzés, jobb érzés létezni élni, amikor ez a, ez a megtisztulás megtörténik. És nagyon érdekes dolog a bűnnek kapcsolatban is, hogy amikor valóban átéljük a, a bűnbocsánat örömét, a bűnbocsánat ajándékát, akkor ez azt jelzi, hogy, hogy megtisztultunk, mert hogy levette, elvette bűneink terhét Isten. Dávid is ezt élte át. Az elmúlt héten szó volt erről, hogy milyen gonoszságot követett el. De hogy, hogy átélte ezt a csodát, hogy, hogy Isten megtisztította őt. A fethetetlenség tulajdonképpen ezt jelenti, hogy bár követtünk el bűnt, bár volt olyan, amit elrontottunk, de hogy már nem vagyunk fedhetőek a bűnbocsánat ajándéka miatt, mert megvallottuk a bűneinket, lerendeztük, Isten pedig megbocsátott, elfogadott, ezért már ő nem fed meg, ugye a vádakról volt szója, van, hogy a kísértő vádol minket, de már fedhetetlenek vagyunk kegyelemből. A Következő forrása az örömnek a, a rendezettség, amikor ugye Istennel is megbékülünk. Azt írja Pálapostól a korintusi gyülekezetnek, hogy Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reágbízta a békéltetés igéjét. Azt mondja, hogy Isten kezdeményezte ezt a békülést, a kapcsolat rendezését kezdeményezte Jézus Krisztusban. Tehát az Úr Jézus szenvedése halála, a kereszthalála, a megváltás csodája tulajdonképpen ezt jelenti nekünk, hogy Isten kezdeményezte, hogy minket visszafogadjon, hogy rendeződjön a, a kapcsolatunk. És ö, úgy gondolom, hogy, hogy ha volt akár a szűk családi körben, vagy akár baráti körben, vagy munkahelyen olyan kapcsolatod, amit egyszer rendezni kellett, amikor valaki elő oda kellett állni, a szemébe nézni, és azt mondani, hogy ne haragudj rám, vagy bocsáss meg, bocsánatot kérek, vagy, vagy amikor eléd álltak oda, és a szemedbe néztek, és azt mondták, hogy, hogy bocsáss meg, és megbocsátottál szívből őszintén, akkor milyen, milyen öröm van ebből, vagy ezután? Tehát egy elképesztően nagy ajándék, amikor, amikor két személy, és itt beszélhetünk Istenről, az emberről, meg emberek közti kapcsolatokról is, amikor megtörténik ez a, a rendeződés, és és újra örülünk, ha találkozunk, és nem kerüljük egymást, és nem kerüljük egymást tekintetét, hanem, hanem újra az van, amikor meglátlak, akkor mosolgok és örülök, mert, mert hogy szeretjük egymást, összetartozunk, mert ez a rendezés, ez a rendeződés megtörtént. A következő forrása az örömnek, így fogalmazta meg a jellemformálódás és a vezettetés, itt ez egy kicsit összekapcsolódik. A nyolcadik versben olvastuk, hogy bölcsét teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Nagyon bátorító, hogy ez így együtt van, vagy összekapcsolódik ez a két csoda. Az egyik a bűnbocsánat ajándéka. Azt mondja Isten, hogy elfogadom a bocsánatkérésedet. Ugye ezt János leveléből is idéztem a múlt héten, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja vétkeinket védkeinket és megtisztítja a szívünket minden gonosztól, tehát megbocsát, de nem elégszik meg ennyivel. Nem azt mondja, hogy hát jó van, így már rendben van, hanem azt mondja, hogy figyelj, tanítani foglak. Segítek neked eligazodni, ez azt jelenti, hogy tanácsot adok, rajtad lesz, bölcsét teszlek, segítek neked az eligazodásba, mert hogy elérkezünk néha olyan kérdésekhez, vagy olyan útelágazásokhoz, amikor tanács talanok vagyunk, vagy nem tudjuk a választ. És Isten megígéri, amellett, hogy megbocsát nekünk, hogy elfogad minket, hogy, hogy eligazít, hogy válaszolni fog, nem biztos, hogy azonnal tudjuk minden kérdésre a választ, de, de segíteni fog ebben, és vezet. És ezért a, a vezettetés is az, hogy, hogy Isten vezet minket a szentíráson keresztül, a lelki ismeretünkön keresztül, sokféle módon segít ebben, hogy megtaláljuk az útunkat, a döntéseinket, tehát hogy jó döntéseket hozzunk. Ezt ő vállalja, és hogy ez... Milyen öröm? Azt gondolom, hogy nektek is nagyon sok ilyen örömötök volt már, amikor észrevettétek, hogy Isten munkálkodott a szívetekben, formált titeket, akár úgy, hogy emberekről hogy gondolkodtatok, vagy a helyzetetekről, vagy a munkátokról, vagy a szolgálatról. Szeretnék egy ehhez kapcsolódóan egy, egy rövid részt felolvasni a Bibliából, Péter leveléből, ami egy picit abban segít, annak a megértésében segít, hogy, hogy az Isteni ajándékhoz, hogy kapcsolódunk mi a döntéseinkkel és az elkötelezettségünkkel és az igyekezetünkkel. Ugye itt néha kicsit bajban vagyunk, amikor erre gondolunk vagy ezen gondolkodunk, mert azt sokszor átéltük, hogy, hogy amikor a saját ötleteink vagy erőforrásainkra támaszkodtunk csupán, akkor kudarcot vallottunk. És amikor Isten akarata, Isten igéje, Isten gondolatai valósultak meg, akkor érkeztünk a jó útra, vagy akkor tudtunk a jó úton járni. Azt írja Péter Apostol, minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberiséget, az igaz emberiségben ismeretet. Az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek ami urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bennem menni a mi Urunk Jézus Krisztus és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Lehet, hogy ti is elakadtatok már ennek az igének az olvasásánál, hogy, hogy hát nem fogtok megbotlani soha, hogy ez mit jelenthet, mert hogy az a tapasztalatunk, hogy megszoktunk botlani. De hogy itt igazából egy jelentősebb vagy egy végső állapotról van szó, az üdvösség, illetve a kárhozat kérdéséről. Tehát amikor elfogadtuk az Isten ajándékát, és ő vezet minket, akkor nem kell attól félnünk, hogy el kell hozunk. Azt mondja, hogyha ezek megvannak bennetek, ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani, nem fogtok rossz irányba vagy rossz célba érkezni. Ez nagyon bátorító, hogy, hogy Isten képessé tesz minket a bűnbocsánat ajándéka mellett, azt mondja, hogy bölcséteszlek, és bevon minket, mert azt mondja, hogy kapcsolt hozzá, a te értékeidet, a te szeretetedet, a te kezdeményező szeretetedet, a türelmedet és minden olyat, ami szükséges ehhez. is, azt mondja, hogy akkor jó helyen vagy, és célba fogsz érni. Jó célba fogsz érni. Vegyük át még egyszer a, az örömünk forrása, vagy az örömünk következménye, a megkönnyebbülés, a tisztaság, és ezek így kölcsönhatásban vannak egymással a rendezettség, illetve a jellemformálódás és a vezettetés. És a következő kérdés, amivel is szeretném lezárni ezt a gondolatsort, hogy mi a titka ennek a szabadságnak, illetve ennek az örömnek? Az első titka mindenképpen Isten személyében van, Isten jó indulatában van. Mi is azért vagyunk itt, azért lehetünk itt, és azért beszélünk arról, és azért beszélhetünk arról, hogy Isten szereti az egész világot, benne minden embert, és az Úr Jézus szenvedése a halála, megváltói munkája minden emberre kiterjed, minden ember számára elérhető. Mert hogy ő jó indulatú. Ezt többször már az ószövetségi ígékben is olvashatjuk, hogy nem gyönyörködöm a bűnös ember halálában, nem akarom, hogy elvesszen a bűnös. Isten az életet adta, az életet munkája és az a célja, ezt Péter Apostol is megerősíti, hogy azt akarja az Isten, hogy minden ember megtérjen és éljen. Ez a szándéka. Ennyire jó indulatú, azzal együtt, hogy nagyon jól ismer minket, és emlékszünk Noé történetére, az özönvízre, arra a borzalmas ítéletre, amit akkor az emberiség átélt, és hogy, hogy Isten akkor azt mondta, hogy nem pusztítják így özönvízzel még egyszer az emberiséget. Tehát, hogy, hogy annyira... Jó szándékú, jó indulatú mindent megtett azért, hogy, hogy nekünk jó legyen. A másik titka a szabadságunknak, illetve az örömünknek. A mi, mi döntésünk és elhatározásunk. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsa, mert néha vívódunk ugye az Isten szuverenitásával, mindenhatóságával kapcsolatban, és hogy, hogy hol van a mi döntéseinknek a súlya, vagy jelentősége. Mert ha Istenem múlik, erről az imaórán is hallottunk, van, aki úgy gondolja, mi neki imádkozunk Isten, ugyan, úgy is tud mindent. De hogy, hogy ebben az egészben, a, a teremtett világban, az Istenne való közösségben hol van a helye, a mi döntéseinknek, a mi elhatározásainknak. Azt mondta, azt írta Dávid, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Egy nagyon erős kifejezés ez, hogy elhatároztam. Tehát lezártam valamit, és egy újat kezdek. Született egy olyan egyértelmű döntésben, bennem, amit őszintén akarok, és nem akarom másképp. A tékozló fiú példázatát ismeritek. Ő is ott ült a, a szerencsétlenségében, a bűneinek következményeiben reménytelenül, és azt mondja, hogy hazamegyek. Hazamegyek és elmondom az én apámnak, hogy védkeztem az ég és ellen ellened. Megszületett benne egy olyan döntés, amivel, amivel aztán tényleg el tudott indulni, és Dávid életéről is látjuk, vagy ebből az igéből is, meg a következő eseményekből is, hogy, hogy, hogy ez egy komoly változást hozott az életében. Isten jó indulata ott volt, Isten szeretete nyomon követhető volt. És Krisztusban az ígéret a miénk, minden emberi, hogy ha hozzáfordulunk, akkor van bűnbocsánat, van ajándék. Rengeteg ember él ma vágyakozásokban. Szeretne valami jobbat. Szeretnénk, lehet, hogy így többes szám első szemében is fogalmazhatom. Szeretnénk változásokat, akár a személyes életünkben, vagy a családunkban. Szeretnénk, lehet, hogy, hogy a munkáján, vagy bármilyen összefüggésben most gondoljunk arra, ami, ami a szívünkben van, ami fontos nekünk. És sokszor nincs tovább lépés, nincs változás, nincs eredmény, mert megmaradunk a vágyakozásban, vagy a vágyakozásnál. Szeretnénk mi a jobbat, de nem jutunk el a döntésig. És nagyon bátorító ez az ige, hogy, hogy a szabadulásnak, a szabadságnak az egyik titka az emberi elhatározás, az emberi döntés. Hogy igen, akarom, elindulok. Egyébként a tékozló fiú példázatából nagyon jól meg lehet ismerni a megtérésnek a fázisait vagy lépéseit, és nagyon szemléletes a példázat abból a szempontból is, hogy, hogy amikor ő megfogalmazza magában, hogy mit akar csinálni, és elhatározza, hogy hazaindul, akkor föláll, föl kell, és lépéseket tesz, tehát hogy emberi, oldalról, vagy emberi szempontból, ami rajta múlik, azt megteszi. És nem tudhatta biztosan, hogy milyen fogadtatásra számíthat, de, de hazament. És nekünk az a jó hír, hogy, hogy mi tudjuk, tudhatjuk a, a Szentírásból, hogy mi milyen fogadtatásra számíthatunk, hogyha ezeket a döntéseket meghozzuk, hogy másképp akarjuk. És sokszor van bennünk ilyen vágy, hogy majd holnaptól, majd holnaptól. És itt most nem csak a fogyókúrára gondolok, vagy a testmozgásra, meg ilyen hétköznapi dolgokra, mert ezzel is sokszor így vagyunk, vagyok, hanem tényleg azzal, amikor az életünket, a családunkat, a környezetünket meghatározó döntéseket hozunk, hogy nem akarunk tovább így csinálni ahogy eddig lépni akarok, el akarok indulni. Tehát azt gondolom, hogy az örömtelenség, hogyha van ilyen, vagy, vagy a félelmek sokszor ezért vannak ott bennünk, mert hogy, hogy nem születnek meg ezek a döntések és ezek a lépések. És a szabadság örömének a forrása, az Úr Jézus követése, és az Istennel való közösség, vagy ahogy mondhatjuk, az ő jelenléte bennünk, vagy ahogy Krisztussal kapcsolatban pár megfogalmazza, hogy, hogy Krisztus él bennem. Mózes azt mondta az Úrnak, illetve az Úr mondta először Mózesnek, vagy kérdezte Megnyugtat téged, ha orcám veletek megy, Mózes azt mondta. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Annyira bátorító ez a gondolat, hogy Uram, én egy lépés sem akarok menni nélküled. Én nem akarok egy pillanatra se kikerülni abból a hatáskörből, vagy hatókörből, ami, ami miattad van. Én egy lépés sem akarok nélküled menni. Ünnepeljétek Istent, a szabadítást, a megtartót és a szabadítót. Ez az öröm nem csupán egy ilyen hangulatjavító dolog, hogy hát azért jobban esik úgy élni, ha örülünk, és nem szomorkodunk, nem? Sokkal jobb úgy. És Nehémiás könyvében azt olvassuk, ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. És ez azért nagyon bátorító, mert nem csak arról van szó, hogy jobban érezzük magunkat, ha örülünk, hanem azt hogy egy erőforrás is. Hogyha Istennek örülsz, ha Isten ajándékainak örülsz, akkor abban egy olyan erőforrás van, ami tovább vezet. És leszerőd a döntéseket meghozni, leszerőd bocsánatot kérni, vagy hogyha arra van szükség megbocsátani, és ennek az örömével mehetünk tovább. Néhány pillanatig maradjunk csendben, válaszoljunk Istennek, és egy néhány másodperc után majd egy imádsággal befejezzük. Drága mennyei atyánk, dicsérünk téged a te jóságodért, a te jó indulatodért, azért, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy, hogy mindenki megtérjen és éljen. Köszönjük neked a szabadulás örömét, és köszönjük, hogy tényleg megtisztítottad a, a lelki akkor is, hogyha ha voltak bűneink, voltak tévedéseink, helytelen útjaink, de hálát adunk a kegyelemért, hálát adunk a bűnbocsánatért. És köszönjük neked, hogy hatalmas erőforrás van a Szentlélek örömében, abban az örömben, ahogy dicsérünk téged a szabadságért, a békességért, a tiszta lelki ismeretért. Urunk, kérünk téged, hogy vezes minket a hétköznapokban, és tényleg azt akarjuk, hogy te irányíts, hogy ne csak legyél jelen. Nem csak azt szeretnénk, Urunk, hogy élvezzük a te társaságodat, a te ajándékaidat, hanem, hanem kérjük tőled, hogy te vezess, hogy te irányíts, hogy befolyásolj minket, hogy te határozd meg azt, ahogy gondolkodunk, amilyen szavakat kimondunk. Szeretnénk olyan szoros közösségben lenni veled, amiben természetes az, hogy a Te értékeid közvetítői vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te is ezt akarod, és ezt munkálod. Amen.